0: 亚历山大继业者之战之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书咱们说到，安提柯和欧迈尼斯在亚洲的对决之后，安提柯取得了决定性的胜利。当时双方的决战是在冬天进行的。安提柯做了一些扫尾的工作之后，就让整个部队进行了冬休。而在休息的过程中呢，他又镇压了裴松的反叛。虽然在亚洲。还有一些反对的势力，但是安提柯在整个帝国里面老大的地位是得到了彻底的确立。当安提柯在亚洲南征北战的时候，在欧洲屡屡得手的，则是他的盟友安提柯的长子卡山德。卡山德拿到了政权之后啊，是尽量跟亚历山大的家族套近乎，用来确认自己的正统地位。他在杀了亚历山大的母亲奥林匹亚斯之后，把前任国王和王后阿里达乌斯以及欧利。迪克两个人呢，风光大葬，还把奥律迪克的母亲，其实也是一位公主，跟他们埋葬在一起。这个目的很明显，就是要拉近自己跟王室的距离。他为了这个目的啊，还娶了硕果仅存的一位亚历山大的妹妹，还用他自己的名字和他妻子的名字分别建了两座城。这个时候，卡山德基本确立了自己的统治地位，而对他威胁最大的。就是现在在伯罗奔尼撒半岛上面的波利伯孔的大儿子亚历山大卡山德，现在想要从北部的马其顿出兵攻打南部伯罗奔尼撒半岛上面的亚历山大，他必须保障一条畅通无阻、不受威胁的补给线。而这个时候，埃托利亚人带着兵在温泉关准备拦截他的部队，卡山德于是啊就走了另外一条道，穿过希腊中部的山区，虽然走起来更麻烦。但是这是一条更稳妥的道路。同时，卡山德还做了一个出人意表的决定，他要重建迪比斯。迪比斯又被译成特拜，是闻名希腊世界的古城。在马其顿崛起之前呢，他们在伊帕美农达的带领下成为了整个希腊的霸主。后来在腓力二世的时候被腓力二世打败，他们就失去了霸主的地位。后来腓力二世去世了，亚历山大上台。迪比斯站起来反对这个新国王，结果被亚历山大灭国，整个城邦全部踏平。亚历山大在这个时候表现出来的残忍，也在后世为人诟病，算是亚历山大的一个污点。这个时候，卡山德来重建特拜城，马其顿应该有很多人不太同意。不过呢，事情已过去不少年了，反对的声音也不是很大。但是这个行为啊，在整个希腊世界引起轩然大波。希腊各地的人纷纷是出钱出力来重建特外城，甚至西西里的一些希腊人的殖民地都提供了自己力所能及的帮助。而新建的这个城就成了卡山德的一个据点像卡山德这样新建或者重建一个城啊，他实际上啊就是用土地交换这块地方获得土地的这些人的忠诚。那日后呢，这块土地上的人就要用服兵役和交税来报答。这个建成的人，也就是卡山德。卡山德打通了这条在希腊中部的安全通路之后，埃托利亚人在温泉关的防守就没有意义了。扫除了后顾之忧，卡山德派兵南下，直扑罗伯罗奔尼撒半岛。而亚历山大带兵来到科林斯地峡，准备严防死守。这科林斯地峡也跟温泉关一样，是窄窄的一条通路，两边都是海。亚历山大据守这里的堡垒，卡山德如果在这硬攻，肯定吃不到什么好果子。但是卡山德不是一个愿意硬碰硬的人，他故技重施，用船把军队给运过去了，绕开了柯林斯地峡。这么一来，波罗伯罗奔尼撒半岛就已经是卡山德的囊中之物了。本来卡山德呢是寻求跟亚历山大进行一次决战。亚历山大掂量掂量自己手里的这点实力，啊，一看呢不行，这要是会战啊，这明摆着是送死。我就堡垒里面坚守不出，你不管说什么难听话，还、哎、我最多也就是忍了。卡山德骂不出来对手，那他也没办法，攻城确实是攻不下来，干脆呀、啊、就这样吧。于是他留了两千名手下的士兵在这看着亚历山大，自己带着主力就撤了。在这种状态下，他没必要跟亚历山大在这纠缠。这时候啊，对卡山德来说，亚历山大虽然还是一个不大不小的麻烦，但已经算不上是威胁了。卡山德安定了希腊半岛，我们就暂时先把它放一下，我们再去看看安提科那边怎么样。了。在这儿呢，我再次提示一下。安提柯和欧迈尼斯的对决之后啊，我们要经历一个相当长的、头绪特别多，但是呢又没有什么特别大的事儿的阶段，有可能会比较无聊。您听的时候呢，耐着点性子，过不了多一会儿，您喜欢的或者您感兴趣的那个角色就会出现了。下面一位出现的就是这位独眼老将安提柯。安提柯和欧迈尼斯的对决是在公元前三百一十七年的年末，他打完这场仗。部队在冬天进行了休整，在这段时间里面呢，他又处置了裴松的叛乱，终于等到了春暖花开。安提柯从埃克巴塔纳的国库里面取了五千塔兰特的白银，随后进军到原来波斯帝国的心脏波斯波利斯。他进城的时候啊，受到当地老百姓的夹道欢迎。其实主要是因为原来这个地方支持欧迈尼斯。当地的贵族都害怕他进行报复，于是就做出很恭顺的姿态来。安提柯进行了一些调度安排，随后调转方向，从波斯顺着山坡是一路往下走，先是到达了古都苏萨，然后顺着波斯御道，没用几天的时间就来到了巴比伦。安提柯一到巴比伦，把当地的塞琉古给吓了一跳啊！当时塞琉古分到了巴比伦，他还觉得挺高兴。这里毕竟是千年古都，是最繁华的地方。本来以为是一个肥缺，是个美差，但是欧迈尼斯率军打过来的时候，他才知道，哎呦，这地方啊，四战之地，无险可守，谁来都能捏过两下子。后来他跟裴松俩人一起跟着安提克把欧迈尼斯给打败了，随后跟裴松一样，都回到了自己的地盘安提柯这回啊，突如其来打了塞柳谷一个措手不及，他这心里啊，就是七上八下，叮叮当当的直打塞柳谷身材高大的胖老头安提柯把塞柳谷叫到身边，说：“小伙子啊，来这儿还不错吧？最近的工作怎么样？学习怎么样？生活怎么样？”先是寒暄了一番，随后这句话当就打到塞柳谷的麻筋上了，说：“年轻人呐、啊。”你来到巴比伦之后，我觉得你这个治理有方啊！沿路上我看这些平民百姓，个个都是安居乐业，一片是繁荣的景象，是你治理有方啊！塞柳谷赶忙谦虚：“哎呀，哪有哪有，都是老将军您领导的好。”安提柯说：“如此说来，你在巴比伦的财政收入应该是不错的吧？呃，你能不能跟老夫说一下？”你来到巴比伦之后，收入多少，支出几何，还有什么打算啊？老夫可以给你参考参考。塞琉古听了这话呀，鸡蛋沟滋儿一下就冒出一股凉气来，心里说：“老头啊，老头你这不是来跟我要钱呢，你这是来要命来了。”塞柳谷非常清楚，之前裴松已经被他给干掉了，又看见他手下形同软禁的这个普塞斯塔斯，原来的这些总督啊，稍稍强一点的就没有什么好下场。老头，这是要找我一差半错，啊，这是来收拾我来了。于是塞柳谷就强作镇定，说啊，那我来这么长时间，对数字啊，哎呀，不是很敏感，不是很敏感。我回去啊，整理整理数据，明天一早我给您报上来。好不好？安提哥当场没有为难他。赛留古回到家里，跟媳妇儿说：“快快快，收拾东西，吩咐下人备车备马，连夜逃出了巴比伦。他去哪儿啊？去埃及找托勒密。”对于塞琉谷的反应，安提柯似乎是早有准备，也没有追赶。现在安提柯手里面有这么大的一个摊子，需要忙活的事情太多了。而且这几年仗打的，安提柯也是够累了。这一年的春天、夏天和秋天，安提柯的节奏就没有那么紧了。不过也是东一趟西一趟，毕竟他的势力范围太大，需要做的事也太多了。有书则长，无书则短。安提柯统治着这么一个大的让人眼红的地盘，转眼这一年又到了冬天。在公元前三百一十六年十一月的时候，安提柯会见了几位使者。这几位使者呀。提出了各自的要求。这几位使者都是谁呢？是现在帝国上几大豪强派出来会见安提柯的。这几位豪强啊，分别是托勒密、卡山德和北方的利西马克斯。除了这几位真正的豪强之外，还有刚刚从巴比伦跑到埃及去避难的塞琉古派出的人，其实他们几个派使者找安提柯谈判，也是塞琉古的主意。他提出来说，老将军安提柯能战胜欧迈尼斯啊，各位的功劳都是大大的。而且大家跟安提柯的身份、啊、都是平等的，咱们平起平坐，应该平分战争的胜利成果。利奇马克斯因为人在色雷斯，他就想要赫勒斯滂，因为他在海峡的那边，他就想要海峡这边的一些土地。托勒密呢，则想要得到叙利亚，卡山德想要把小亚细亚靠海这部分化作自己的势力范围。而塞琉古呢，说：“我没别的要求，我就想回到巴比伦去。”而且还跟安提柯说：“你不能拳头大就听你的，咱们都是帝国的将军，咱们平起平坐，你不能搞一言堂，有事得大家商量着办。”你没有随意处理各种事情的各种权利。实际上，他们想要的这些地方呢，都已经被安提柯给吃到肚子里头去了。他们也非常清楚，安提柯是绝不可能吐出来的。他们呢，只是想要占领所谓的道德制高点，把战争将来打起来的责任推到安提柯身上去。那这时候，安提柯怕什么？他就是不怕打仗。安提柯当着这些使者，把他们的主人都骂了个狗血淋头，说：“你们这帮脓包，打仗的时候找不着人，现在打完了，你想到这儿来摘桃来了？他们这个春秋大梦做的也太美了。他们想要哪块，行，来来来，你让他们自己来拿，就看他们敢不敢来了。”这些使者回到他们各自的主公的身边，汇报了碰到的情况。倒也不出所料，不过安提柯就发现啊，现在他虽然是一家独大，但是就跟五年前的佩尔迪卡斯是一模一样，他的对手啊已经结成联盟，现在都在虎视眈眈的看着他呢。安提柯现在实力是绝对是超强的，他手下的军队数量又多，又经过战争的考验，还有广大的腹地，还有一点特别特别的重要。安提柯现在统治着广大的富裕地区，这些地区啊，能给他提供源源不绝的金钱资助。手里有钱了，办事儿就容易得多。所以安提柯现在是雄心万丈，觉得他面前这些对手啊。都不值一提。安提克现在的对手基本都在帝国的西部，于是他就开始花钱、花力气、花时间招雇佣兵，布置从赫勒斯滂一直到叙利亚的整条防线。安提克自己这块拼图上最大的一块短板。就是他的海军，他最初从安提帕特手里面并没有接到过什么海军的力量，而且他这几年的征战呢，全部都是在路上的，海上力量基本上就是零。但他非常的清楚，现在如果想要争霸。他就必须加强自己的海上力量。他想要加强海上力量，就必须征服腓尼基地区。因为现在希腊跟小亚细亚沿海都不在自己的手里，相对来讲，得到腓尼基地区是比较容易的。这腓尼基地区呢，就是现在黎巴嫩到巴勒斯坦的沿海地区。这里的腓尼基人历来都有航海的传统。这个时候，腓尼基沿海的一些城邦已经臣服于安提柯了。安提柯就命令三个城邦城市开足马力。建造战船，本来这里山上啊都长满了雪松，这雪松是特别适合造船的。这也是为什么这个腓尼基地区它自古以来航海就这么发达的一个原因。它有条件嘛，一个是有木头，一个是有海。但是现在这些城市啊，造船的速度太快，这木头都跟不上了。于是安提克就命令自己的军队。从陶鲁斯山以及周边所有能运出来好木头的地方，全力以赴地往造船厂运木头。虽然这种苦役对他的精兵良将来说是一种浪费，但是那没办法了，反正也没有别的地方去打仗，咱就先来干这个活吧。安提柯现在在这个地方搞这么大的动作，其他人不可能没有反应。在埃及的托勒密就派刚刚投靠他的塞琉古，让他带一小支部队去给安提柯找点麻烦。塞德古并没有找到什么下手的机 会， 就找个地方在那儿等 着， 静观其变。安提柯的大军造这么多船，他们本来第一个目标就是推罗。推罗又叫提尔，现在也叫这个名，是当地最重要的一个海港城市，也是腓尼基人的航运中心。它的城区是在一个岛上，易守难攻。而且腓尼基人呢，因为有制海权，他可以在海上进行补给，所以并不怕围攻。当时亚历山大东征的时候，围推罗围了七个月的时间，想了各种各样的办法。最后还使了点计谋，多多少少呢，算是有点运气吧。才把推罗最后打了下来。现在安提柯想要制海权，推罗是绕不过去，必须打下来的一个地方。现在安提柯紧锣密鼓的造船，也就是为了将来跟腓尼基人争夺制海权。这时候安提柯发现托勒密想要对自己动手脚，那可不行，我先给自己啊排排雷吧。于是呢，他命令手下的大将叫安德罗尼科带着几千人留在推罗，自己带着主力南下。想要扫扫雷，给自己呀、啊、留一点安全的空间。从黎巴嫩南部到巴勒斯坦这个沿海地区、啊，以前都是托勒密的势力范围，但是他的统治呢也并不稳固。一看安提柯带着这么多军队，气势汹汹的南下，于是啊就纷纷投降了安提柯。只有两个城市表示我不投降，哎，我还要效忠托勒密。这两个城市呢，一个叫做约帕，一个叫做加沙。这个约帕呢，位于现在特拉维夫的郊区。这特拉维夫算是以色列的行政首都吧？现在这个小城已经没有了，在十字军东征的时候被毁了。但是加沙现在可是鼎鼎大名，经常在新闻联播里面出现，经常跟着一起说的就是所谓的约旦河西岸和加沙地带。这加沙地带啊，靠近埃及边境，靠近地中海。这地方啊，非常的干旱，水源缺乏。现在啊，这个地方活跃着很多巴勒斯坦的武装派别，而这个地方呢，实际上又被以色列的领土给包围着。那犹太人和巴勒斯坦人就经常发生冲突，以色列呢又经常对这里进行封锁，当地人生活就很困难，那就恶性循环。你越生活困难，反以色列的情绪就越大。所以在这个地方经常发生冲突，就经常上各种各样的新闻，就成了我们比较熟悉的一个词儿了。这地方当时肯定没有现在这么复杂，也没有现在住这么多人。但是这里呢，早就有人居住，有城堡，易守难攻，还不太好打。当年亚历山大打这里也是费了点力气的，他围攻加沙，围攻了两个月。打下来之后啊，亚历山大把这个守军的首领拖在自己的马车上，围着城堡转了一圈。他这个是仿古，学《荷马史诗》里边的情节，就是阿基里斯杀了赫克托尔。然后呢，用战车拖着他的尸体，围着特洛伊城转了几圈呃，不是转了几圈转了好几天。您如果有兴趣，可以去听听我讲的这个《伊利亚特》啊，我讲的也有这个内容。安提柯攻下这两个城啊，倒没有那么费劲，应该是当时亚历山大围攻加沙的时候建造的一些围城攻势仍然还在。安提克利用了这些工程的设施，没有费太大的力气，就把加沙和约帕两个城给拿下来了。安提克得胜归来，就开始围攻推罗了。面对安提克的大军，推罗是毫无惧色。安提克一直在这儿围攻了15个月。这个呢，一方面是这个城市非常的坚强。当然，同时也显示了安提克志在必得的这个决心。一直到公元前314年的秋天，安提克的舰队下的这些饺子终于是一个一个的煮熟了。在这之前呢，托勒密的舰队是一直源源不断的给推罗提供补给，而这时候安提克的大船就纷纷下水，推罗的海上补给线就逐渐都被切断了。推罗就作为一个岛啊，本来它就没有多大地方。之前曾经被亚历山大给毁了一次，而且亚历山大对推罗进行了屠城，这又是亚历山大的一个黑点吧。之后呢，推罗进行了重建，这岛上啊密密麻麻盖的全都是建筑。一旦外头的补给运不进去，推罗真的是坚持不了几天。那这次呢，推罗没有像跟亚历山大似的战斗到最后，而安提柯呢也没有像亚历山大那么残忍的进行处理。他就是在推罗布置了一支部队，以后啊，再打的时候就不用费这么大力气了。安提柯的海军可以说是出战告捷，那他的下一步到底有什么打算？别人又会做出怎样的应对呢？我们下回接着说。